0: en explorant les rituels et thématiques qui y sont liés. Pour chaque épisode, vous trouverez les liens et informations complémentaires sur la page magazine de notre site la mochi.fr. Bonne écoute Ryoko Sekiguchi est une journaliste, écrivaine et poétesse japonaise qui vit en France. Elle est l'auteur de nombreux essais, d'un roman ainsi que de plusieurs recueils de poésie, ce qui en fait un oiseau rare de nos jours. C'est pour moi une invitée toute particulière dans ce podcast, car Ryoko s'est beaucoup intéressée aux saisons. Elle a notamment écrit le fameux essai Nagori, un terme que nous avons évoqué aux épisodes précédents, et qui évoque, je cite, « la nostalgie de la saison qui vient de nous quitter ». Ryoko m'a aussi fait l'honneur d'écrire l'introduction de notre livre commun sur le Kyureki qui vient de sortir. C'est donc un épisode qui vient boucler le premier cycle de ce podcast que nous avons lancé il y a tout juste un an. Bonjour Ryoko Sekiguchi, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer, pourrais-tu te présenter en quelques mots Euh.
1: Je suis... Auteur, enfin écrivaine euh, de l'expression française et japonaise. Euh, je me qualifie parfois comme euh, traiteur littéraire. <rire> euh, je, donc, euh, je, je, enfin, j'écris beaucoup sur euh, les cinq sens. Je dirige aussi une petite collection qui s'appelle Banquet et c'est piqué euh, en éditant les livres euh, qui ont un rapport à tout ce qui nous nourrit. Très
0: bien. Et quand tu étais petite, que rêvais-tu de faire Ah, je pense
1: que euh, j'ai trouvé euh, mon. Euh, le, le, le texte, bon, un petit texte que j'ai écrit à l'école, euh, donc à l'âge 9 ans, euh, j'écrivais que je voulais être. Éditrice. En fait. Éditrice Oui, parce que je, je trouvais ça très classe. Ah oui, <rire> bah, je
0: comprends. Et c'est fou parce que euh, souvent, les, les rêves d'enfants sont assez éloignés de ce qu'on devient adulte. Ouais. Mais pour toi, euh, tu as vu assez juste des petites... Euh... Ah,
1: c'est, c'est vrai que j'ai, c'était ma passion depuis petite. Hein. Enfin, les livres comme objet aussi. Bon, bien sûr, le contenu. Mais euh, je voulais être à côté des livres, quelle que soit la que soit la manière. Donc euh, voilà. Donc
0: c'est et tu as grandi autour de livres. Peut-être tes parents euh, étaient des grands lecteurs ou euh... Euh,
1: c'est mon c'est mon grand-père euh, qui était éditeur. D'accord. Euh, et voilà donc comme okay. mon, mon, mon grand-père était euh, la star pour moi, donc ah, je oui, voulais je être comprends. comme lui. J'étais très fière. Donc je dis, bon ben quand je serai grande, je vais être
0: éditrice, mais moi aussi, <rire> trop classe. <rire> voilà. Et précisément donc tu es né à Tokyo. Tu y as grandi et tu as fait des études d'histoire de l'art. Euh, de quel type de Japon es-tu l'héritière Quelle culture tes parents t'ont-ils transmis Oh
1: Alors, euh, je dois avouer que quand j'étais, petite, enfin, quand j'étais petite, quand je venais, enfin, quand, et puis quand j'étais jeune, quand j'étais adolescente, euh, que je que je détestais tout ce qui est japonais. Euh, oui. parce que euh, je rêvais euh, de, de, d'aller en Occident, je trouvais que le Japon était en fin fond du monde et que le centre euh, du monde se situait toujours en, en Occident, pour moi surtout en mm. Europe euh, mais euh, mais tout de même, je pense que c'est surtout la, la littérature japonaise que, que mon grand-père m'a, m'a transmis comme la passion pour la littérature euh, japonaise. Et aussi, euh, ma mère, qui a été cuisinière, euh, disons, m'a beaucoup appris, non pas forcément que de, de, de faire la cuisine, mais aussi surtout, surtout le de la notion de terroir euh, on ne disait pas comme ça à l'époque mais euh, comme euh, il était une mais fervente militante euh, d'écologiste euh, ah avant oui. l'heure ah euh, oui. oui donc c'était, c'était quand même assez, assez rare dans les années 70 ah et oui. 80 et, et donc je pense que on est avec ma mère on est, on est on a on a visité souvent aussi les petits producteurs mmh. le verger euh, tout ça, donc, qui fait que, bien que citadine, je pense que c'était très proche de la nature, de ce que je, je savais d'où euh, viennent euh, tout ce qui nous nourrit. D'accord.
0: Et euh, ta mère était cuisinière.
1: Euh, oui, elle avait une petite école de cuisine. Hein. Excellent
0: ouais. Et de cuisine, euh, de, de quel type, de quelle inspiration
1: Alors, euh, elle, elle était spécialisée sur la cuisine, sur les cuisines plutôt chinoises. D'accord. Mais euh, bien sûr, comme elle donnait les cours aux plutôt... Mmh des non-initiés les jeunes euh, à l'époque en fait ça existait les jeunes japonaises qui attendaient euh, mm. euh, leur mariage oui. euh, <rire> avec beaucoup de, de rêves et de dilusions. oui <rire> et, et donc c'était c'était plutôt la, la cuisine euh, euh, familiale euh, assez simple aussi D'accord. mais euh, ce que j'aimais bien c'est que, euh, que je, je, j'aimais beaucoup passer euh, donc à l'école après mon école D'accord. Parce que c'était un peu l'école des femmes. Ah, oui. euh, après, en fait, après les cours, les euh, ces, ces élèves euh, restaient un peu pour prendre du thé, pour mmh. parler de leur vie et euh, et euh, j'aimais beaucoup cette atmosphère euh, un ah, peu oui. sororité, euh, mais autour euh, d'aimer.
0: D'accord. Et c'était de la cuisine chinoise tu, tu Oui,
1: mais, mais ils apprenaient tout. Ils apprenaient, oui. enfin, bien sûr, la cuisine dite occidentale, D'accord. aussi la cuisine japonaise, bien sûr. Mmh. Mais la cuisine qui est, qui est simple, accessible, mmh. euh, ce qu'on peut faire et, au quotidien. Et au quotidien
0: mmh. oui. Oh là là, génial. Puis tu es partie en France pour étudier l'histoire de l'art à la Sorbonne. Qu'est-ce qui t'attirait dans la France à cette époque-là
1: tout. <rire> tout, enfin tout. Oui, euh, c'est. Je pense que c'est c'est, c'est c'est altérité parce que rien ne nous ressemblait. Euh, bon, bien sûr, la, la, la Chine, Taïwan, la Corée, en fait, les, les, les pays euh, euh, qui, sont, qui sont voisins euh, sont très différents du Japon aussi, bien sûr, mais. Mais, mais quand on est jeune, on, on, enfin, surtout, moi, je, je, voulais, je voulais tout découvrir et surtout découvrir l'inconnu. D'accord. Donc, la France représentait pour moi non seulement l'inconnu de, 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 de ce centre du monde, mais aussi euh, par son histoire était reliée aussi euh, au continent africain mmh. au, et euh, au, au monde Moyen-Orient. Donc, euh, en fait, j'avais l'impression que en étudiant quelque chose sur la France, je pourrais apprendre aussi d'autres mondes, d'autres mmh. zones, d'autres régions euh, du monde.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis, euh, que de ton point de vue, depuis le Japon, on, on trouve la France en effet très proche euh, de, du continent africain. Euh, mmh. Alors que nous, en, en France, on a beaucoup moins cette impression-là, mais c'est vrai que je comprends tout à fait. Mmh. qu'on ait cette sensation. Bah évidemment, c'est beaucoup plus proche. Il y a le bassin m- méditerranéen qui a un lien, euh, un lien dans, entre tous ces oui, pays. Et puis, mmh. euh, vous, avez,
1: enfin, vous aviez aussi des échanges durant l'histoire. Et puis aussi, je pense que c'était ça qui, euh, qui m'a libéré en quelque sorte, parce que pendant, pendant longtemps... Euh, nous, les Japonais, on a cette image de, qu'il n'y a que Occident et euh, Orient et que euh, nous faisons partie de cet Orientaux. Alors que, euh, en venant en France, bon, bien sûr, surtout à Paris, on voit les gens de, 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 de nationalités différentes. Et puis après, je suis partie aussi. Hein. Euh, voyager euh, dans les pays, bien sûr, au Maroc au Mali, euh, au, en Égypte. Et, enfin, les... et après, en fait, ça, ça m'a ouvert comme une sorte de. Ça m'a créé, euh, aidé à créer une sorte de troisième pilier. Donc, le Japon, euh, la France, donc l'Occident, et puis, euh, bah, sur, euh,
0: surtout euh, pour moi, les Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, oui. Oui, parce que tu as écrit euh, un livre notamment euh, sur, euh, et
1: sur... Sur Beroute, Sur Beyrouth, ouais. Ouais. Et, et, et c'est vrai que ça relativise beaucoup de choses, en fait, quand on, quand on réfléchit à, sur une question, et puis ça nous évite de tomber dans les, dans les pièges de dualisme.
0: Mmh, intéressant, oui. Et aujourd'hui, ta vision de la France a-t-elle euh, changé Qu'est-ce que tu apprécies toujours
1: euh, Ce que j'apprécie toujours... Voilà, ou plus, euh, hein euh, si Non, n'as...
0: non, 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 c'est... Euh... Mais peut-être que tu es devenue tellement française maintenant que, euh, voilà, tu n'as plus, euh, tu n'as plus le, le recul euh, que, qu'on peut avoir quand on arrive tout fraîchement de, d'un pays. Mais, autre.
1: mais c'est vrai que, enfin, je pense que interrogé beaucoup de choses de, de la France et que mmh. je ne sais, je sais plus tellement euh, jusqu'à quel point je suis japonaise, jusqu'à quel point... C'est bah, comme ça qu'on voilà. sait que tu es française. Ouais. Euh... Mais, <rire> mais, mais je pense que j'aime, j'aime beaucoup... Euh, la curiosité des français enfin à la fois bon bien sûr les français n'aiment pas euh, le changement mais en même temps mm-hmm. j'ai l'impression qu'une fois que qu'on décide que qu'on change quelque chose mm-hmm. paf là la, le changement se fait mais très très rapidement D'accord. et puis euh, et puis euh, j'ai, j'ai remarqué ça aussi dans la, dans la cuisine pendant euh, vous savez parfois euh, on a une image on, on a un priori pour euh, ben, je ne sais pas un, un, un type de plat ou bien une, une une culture culinaire, quoi. mais les Français quand même essayent de goûter. D'accord. Et, euh, alors que, euh, alors que je ne sais pas, il y a des, des, des gens qui ne, qui,
0: qui restent que,
1: qui restent dans leurs euh, idées reçues et, et de dire que moi j'aime pas ça. Alors que je pense que les, les Français sont curieux mmh. et euh, je pense que la curiosité, elle ne fait pas partie. Enfin, contrairement à, à À ce qu'on pense, ne fait pas partie de de (rire) péché.
0: Ah oui, c'est vrai, c'est un péché, c'est un péché la curiosité. C'est incroyable. Oui, euh, bah, ça doit doit dépendre de quelle curiosité, en effet. Mais on n'imagine pas que celle-ci, l'ouverture au monde, en fait, en effet, puisse être un péché. en vivant en France, tu es aussi aux premières loges de l'amour qu'on y nourrit pour le Japon, mmh. euh, qui semble, en tout cas de mon point de vue, j'ai l'impression, se renforcer et s'amplifier depuis le 19e siècle, qui est un peu la découverte du Japon mmh. en France. Mmh. Euh, comment l'expliques-tu euh, pour ta part
1: euh, je... Je pense que c'est vrai, euh, et tu as tout à fait raison euh, de, de dire que depuis, enfin, depuis l'ouverture euh, donc le, le, de Jap-, euh, du pays euh, au Japon, euh, euh, enfin, 19e siècle, euh, enfin, notre histoire d'amour entre la France et, et, et le Japon ne date pas d'hier. Euh, mm-hmm. Et pour autant, euh, quand je commençais à m'intéresser à la France, c'est-à-dire que mm-hmm. dans les années... Euh, euh, 90 hein. c'était c'était la fin de, de l'époque de bulle euh, donc le, la période spéculative où oui. le Japon était prospère mmh. et que le que le que le monde avait un peu peur de, de ce pouvoir mmh. euh, donc financier de, de économique de, de Japon mmh et à cette époque-là euh, les français euh, étaient quand même assez durs assez à, ah oui assez ah, okay. méfiants enfin, enfin quand je suis quand je suis venue pour la première fois euh, mm. les gens disaient oui alors c'est, c'est vrai que le Japon euh, et l'air est tellement pollué que c'est invivable ah, oui. et, et, mm. et que, que qu'il a beaucoup de suicides et, et que bon et,
0: mais mais Un peu on la, l'image de la Chine dans les années 2000 oui, aussi il y a eu voilà. Cette, cette voilà 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 donc
1: mais c'est vrai que quand je, je, je parle de cette histoire, par exemple, aux jeunes français, ils, ils ne croient pas. Ah oui, oui. Et, mais aujourd'hui, donc, c'est, je, je pense que c'est, 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 maintenant, ça, l'image a beaucoup changé. Enfin, tout mmh. le monde aime le Japon, tout le monde aime la, 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 mmh. la culture japonaise, la, 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 mmh, mmh. la culture japonaise. Mais je pense surtout, euh, du merci, le Japon a perdu ce. Cette puissance ah oui. et et c'est un, pour moi c'est un, un petit pays enfin dans le sens pas péjoratif mais de, de taille mm-hmm. euh, mais aussi de pour euh... oui c'est un, un, un petit pays et, et je pense que si bien ce que ce que Japon devient aujourd'hui avec euh, comme une sorte de, de pays de l'artisanat euh, de Haute qualité mm. euh, de, de travail, pas forcément euh, de grande industrie. Mm-mm. Et, euh, et je suis assez contente du fait que le Japon euh, retourne à cette période euh, de cette évolution de, de, de ouais. Mmh. De craft, quoi. Donc, euh...
0: Et là, pour le coup, on peut faire un vrai parallèle avec la France, parce que de la même manière, euh, la France non plus n'est plus une grande puissance mondiale. C'est vrai. Et, euh, et on, devient, euh, on devient, comme le Japon, une puissance culturelle. Oui, oui, oui. La France, comme le Japon, euh, brille comme un, un centre de culture, enfin, mmh. une culture. Euh, que beaucoup de personnes ont envie de, de découvrir et de, de travailler. Mais ce n'est plus du tout une puissance pour les deux pays. C'est, c'est la même chose. J'ai même l'impression que le, le Japon reste est plus puissant que, je sais que, pas, que la France. Mais, mais, mais en tout cas, je pense que ce n'est, ce n'est pas
1: plus mal comme c'est ça. Parce qu'on on découvre, on découvre, enfin, on redécouvre euh, une, une valeur qui est autre que... Économique. Que
0: la puissance euh, euh, militaire et, et économique. Et économique quoi. Quoi. Pour, euh, mm. pour
1: être heureux, euh, on n'a pas forcément besoin d'être fort, mm. mais, euh, mais de trouver cette, cette valeur justement pour la beauté, mm. pour le travail bien
0: fait. Et, euh, et je pense que ce n'est pas plus mal. C'est une bonne voie. Ouais. Mm. Tu es écrivaine, journaliste et poétesse. Or, nous vivons à une époque où la poésie est rare et semble ne survivre que dans les chansons. Plus personne ou presque malheureusement ne lit des poèmes et encore moins n'en écrit. Comment l'expliques-tu et qu'est-ce qui fait que toi tu as souhaité de, de devenir euh, poète Alors, euh,
1: enfin, personnellement, je n'écris plus de poèmes dans le sens, euh, enfin dans le Sens, premier sens euh, donc le, euh, le poème poésie euh, donc, versifiée mm-hmm. euh, ce que je fais c'est, c'est maintenant c'est, c'est pour la plupart du cas en forme d'essai mm-hmm. et euh, parfois un peu de fiction mais euh, contrairement à ce qu'on pense euh, je pense que le, la poésie on peut, le trouver, on peut la trouver partout, partout. partout. Mm-hmm. partout. Et, euh, et, et c'est cela qui est bien parce que si on ne cantonne pas la, la, l'idée de la poésie dans la forme donc, pure et dure mm. euh, de la poésie écrite, euh, bon, je pense qu'on peut la trouver euh, dans la cuisine, on peut la trouver dans, la, mm. pas, dans le sport. Dans le... Et, euh, mais et, il faut en être consciente mm. et il faut ouvrir les yeux. Et je pense qu'aujourd'hui, si j'accepte, Ouais, si j'accepte de, de me qualifier comme poète c'est mm-hmm. euh, c'est, de, c'est parce que je fais aussi ce, ce, j'essaie de faire ce travail euh, de euh, de de montrer euh, que la poésie est possible dans les gestes les plus quotidiens euh, en cuisine euh, dans, dans dans, dans une soupe toute simple euh, dans dans ce, ces mains qui sont tendues à l'autre euh, pour proposer euh, un beau bon motif par exemple <rire> non mais non, mais c'est vrai je dis ça sérieusement mmh. il y a il y a quelque chose de très 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 précieux et que qu'il faut qu'il faut garder mais vraiment euh, Surtout aujourd'hui. Et, euh, et je pense que c'est... ça fait partie de la poésie. Mmh.
0: Donc, euh, selon toi, la poésie... Donc, pendant des siècles, on a considéré comme poésie un arrangement particulier de mots, une mmh. forme très spécifique. Mais finalement, euh, euh, toi, tu vois euh, le poème dans euh, euh, plus une... Euh, le fait de, de savoir regarder mmh. euh, certains gestes mmh. ou, ou d'écrire ou ou, oui, ou contempler certaines, ouais, certaines toutes et, sortes de choses. Bah en oui, fait, voilà. Donc, ou,
1: ouvrir les yeux et, et aussi être attentif au monde parce que le, le monde en soi est très 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 très, très beau, je, je trouve. Mm. Et, et aussi la poésie a, a beaucoup écrit euh, sur la nature aussi. C'est une sorte de de forme qui est née pour euh, pour louer là la, la aussi la, 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 la beauté infinie euh, de la nature. Et, euh, et je pense que c'est un pouce vers quoi la cuisine et la pâtisserie du 21e siècle doit tendre.
0: Mmh. cette euh, plus que des saveurs euh, ou des textures pures, euh, enfin... Euh, rudimentaire, euh, premier degré, euh, viser euh, ce que fait la poésie, c'est-à-dire euh, ajouter du sens. Euh... Et
1: faire sentir euh, mmh. justement la nature derrière la, chaque bouchée aussi. Mmh. Et ça nous, ça, en fait, ça peut ne pas être, bien sûr, quelque chose de très sophistiqué, sophistiqué. ça peut être quelque chose de très simple, mais fait avec attention, avec euh, cette euh, intention de de jeter un pont entre, entre la nature
0: et, euh, et notre table en et fait notre table. Mmh.
1: Mmh.
0: super intéressant mais retournons au Japon mmh. justement quand tu y retournes où aimes-tu aller
1: bon bien sûr je, je, je passe quelques temps avec, avec mes parents mais il y a euh, pour moi la, une douzième famille euh, je vais à Okayama euh, dans une ferme euh, qui a, qui s'appelle Yoshida beaucoup donc la ferme Yoshida donc qui est euh, c'est la famille Yoshida san donc qui a qui fait des des fromages hein. donc mm. euh, mais euh, qui, euh, qui ont des vaches d'accord donc, euh, c'est, ils sont v- des des vrais fermiers et euh, et, et j'apprends toujours plein de choses avec avec cette famille parce que non seulement ils font des des fromages japonais mais qui qui ont été formés en Sardaigne donc euh, ils font super bon mais aussi euh, j'apprends énormément de choses parce que euh, à la fois ils font tout ils ont construit leur maison euh, eux-mêmes les caves d'affinage eux-mêmes récemment ils ont construit avec un un architecte, une sorte de cabane, mais vraiment expérimentale, mais vraiment autonome, en énergie Wow. Donc, bon, bien sûr, l'électricité, l'eau, assainissement de l'eau, de, euh, de chauffage et, et tout. Et, euh, et, et chaque fois, c'est un, à la fois, c'est une leçon et puis euh, bah, les, les fromages sont <rire> bois.
0: Et on peut la visiter, cette ferme ou, euh, au- euh, Non,
1: non. Mais, mais on peut acheter les, euh, fromage. les, les fromages. Et, et on ouais. peut les acheter où euh... Euh, sur, le site, sur le site ou quelques grands magasins.
0: D'accord, super, ouais. mmh, ça donne envie. <rire> euh, quels sont les lieux que tu rêves encore de visiter au Japon
1: Ah il ah, y en a beaucoup parce que comme je suis partie euh, jeune, enfin, mm. j'en ai plus de temps, voilà, du moment où j'en ai euh, juste après mes études euh, il y a beaucoup d'endroits où euh, je ne suis pas allée parce que par exemple, je, tout simplement je ne suis pas encore allée à, à Hokkaido, ce qui est quand même une aberration et, et ça euh, à, euh, Hokkaido ah oui, ah, oui. oui. Bah, oui, bah, bon, oui. Hein. bien sûr et puis euh, les petites îles il euh, y a beaucoup de, de, de de petites îles que, que je n'ai pas visitées. Et mmh. j'aime beaucoup aussi prendre des, des bateaux, mais pas des grands bateaux, mais des, des, justement des petits bateaux euh, pour aller dans, dans, dans des petites, petites îles. Petites îles. Mmh.
0: <rire> Comme un peu en Bretagne, ce serait l'île d'Ouessant. Voilà, euh, donc c'est... Euh, oui, ouais, je,
1: je pense que ça fait partie... Pour moi, quand, je, quand on pense les voyages euh, à l'intérieur euh, du pays. Euh, je pense à ce mode de, de déplacement. Mmh.
0: Et tu as une des petites îles en tête que tu aimerais visiter
1: euh... Alors j'aimerais r- plutôt revisiter euh, l'île d'Amami. D'accord. À, à côté de... Euh, de Okinawa. Euh, j'ai visité une fois il y a une dizaine d'années euh, dans le cadre de, de l'université euh, libre. Euh, pour euh, apprendre un peu la, la, la musique euh, d'Amami, parce que par là, il y a, donc, il y a beaucoup de. Euh, chaque, presque chaque île a, 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 a sa gamme musicale différente. Ah bon la, la langue enfin, la langue de le, le, le dialecte, enfin, le, le parler est différent. Mmh. Et donc, il euh, y a une, une telle richesse. Euh, musical et euh, et, à, et à l'époque enfin, je, enfin bien sûr donc j'avais des on, on avait des échanges avec les, les habitants mais, mais mais je ne comprenais que dalle de <rire> leur ce qu'ils disaient donc c'était, c'était incroyable et donc il, il, il disait bon euh, vous parlez vous parlez japonaise ah, oui donc bon, c'est vrai japonais de, euh, de enfin pas de continent mais de du ah, principal ah. Ah, et, et donc, j'ai dit bon, pardon, pardon pardon la prochaine fois je vais apprendre à...
0: donc rassurez-vous si vous visitez euh, les... le Danami si vous ne comprenez rien les... c'est, c'est pas, normal euh, à c'est cause normal. de votre japonais ah. c'est pour bon, ça bon, bon, il y a certaines parties en France où on a du mal mais de là à ne vraiment pas comprendre c'est... je ne pense pas que ce, soit, euh, que ce soit possible ça doit vraiment être très extrême Et c'est aussi ça s'explique peut-être par la géographie du Japon qui...
1: oui et puis voit, oh, bien sûr au début il faisait des efforts euh, enfin les efforts de gentillesse de, de, de nous parler en fait avec notre japonais en fait, après et, et, au, et au bout de 20 pardon 20 minutes ils ont dit bon euh, là on est fatigué là <rire>
0: J'ai entendu dire que tu avais notamment voyagé au Japon avec Olivier Rolinger pour lui faire découvrir le pays. Comment est-ce arrivé et quel itinéraire avez-vous suivi
1: Ah oui, alors c'était dans le cadre de château pour lequel je travaillais pendant un moment. Et à l'époque Olivier était vice-président de Château Et parce que lui, il a fait plusieurs fois la tournée et des conférences euh, pour euh, la préservation de ressources halieutiques. Et puis bon, là, le, le Japon n'est pas, n'est pas forcément un, un bon élève euh, en la matière. D'accord. Donc euh, c'est, c'est vraiment, c'était très important mmh. euh, que, euh, que, qu'il fasse ce, ce genre de... De, de conférences et euh, je, je, je trouvais vraiment admirable que, que, qu'il se déplace euh, euh, parce que ce n'est pas pour justement pour la Bretagne en fait c'est pour le Japon euh, mm-hmm. euh, il peut tout à fait dire que, que, que enfin que, que ce qui se passe au Japon ne, ne l'intéresse pas mais mm-hmm. euh, et, euh, et donc on a étaient là en fait comme, comme à la fois interprète mais euh, 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 mais, mais aussi comme euh, on, a, on, a, on a formé un vrai euh, combi euh, tandem parce que euh, euh, je, je me souviens une fois de la, la, la comédie que c'est euh, enfin, quand on a visité euh, au ministère euh, de la pêche, hein, mm-hmm. bon bien sûr euh, enfin, les, euh, les japonais le, le, les, <rire> les fonctionnaires euh, ont fait tous les blabla comme quoi voilà tout va bien au japon la pêche il n'y a pas de surpêche et que, qu'il y a abondamment les les poissons et tout ça. Et, euh, et, et je voyais euh, à côté euh, Olivier euh, qui s'énervait de, 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 de petit à petit. Et puis euh, derrière, il y avait son épouse Eugène qui disait Olivier, oh calme <rire> Et puis à un moment donné, il se, euh, il se lève. Et puis. Euh, bah Mais
0: non. Et pour qui vous me prenez pas bah <rire> Donc incroyable que, au Japon de faire ça. Voilà. C'est... <rire> et,
1: et alors le
0: plaisir
1: que j'ai eu de faire. Pareil, en japonais, et, et, et en. Bah, oui, bien sûr, bien sûr, en tant qu'interprète, et, et mais j'étais mais vraiment la joie, pardon, mais la comédie, et, et, et bon, mais, mais bien sûr, les, les, les fonctionnaires. Alors, euh, nous n'avons plus de temps, euh, on va passer à l'autre. Puis, bon après Olivier et moi on est on a on s'est plus quitté
0: ah, mais je comprends c'est une étape euh, qui a dû oui. être marquante, oui. et ça a été côté euh, japonais il n'y a pas eu de, de problème parce que c'est vrai que connaissant la culture japonaise de faire ça bon heureusement euh, c'est fait ça a été fait par un étranger mais ça peut être considéré comme vraiment une faute euh, mais euh, je, je
1: pense que en fait plus justement puisque les japonais ne peuvent pas le faire oui. c'était important que, que oui. Quelqu'un comme Olivier Rolandier le, le fasse. Et puis aussi, euh, il n'était enfin, pas non plus le seul, parce que, qu'il y avait quand même euh, des, des ONG euh, japonais qui essayent bien sûr de sauver la situation. Euh, de, et, euh, et les jeunes chefs, un groupe de jeunes chefs euh, euh, qui essaient de sensibiliser leurs clients euh, à, à apprécier plus euh, les poissons méconnus par exemple et euh, il y avait tous ces jeunes chefs qui étaient là pour le soutenir et donc mmh. euh, c'était aussi une belle histoire bien euh, sûr. Euh, qui nous donne l'espoir de penser que peut-être euh, le changement est possible même au Japon donc euh, mmh. donc on, 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 j'ai vu les deux côtés
0: oui, ça n'a pas été mal pris tant que ça parce que euh, tout le monde savait que ce qu'il disait, euh, c'est, enfin que c'était la langue de bois des politiques. Bien quoi. sûr, hmm. bien sûr. Okay. Lorsque tu es nostalgique du Japon mais que tu ne peux pas y aller, que fais-tu Je ne suis pas très nostalgique non. parce que je pense que j'ai eu cette
1: chance d'habiter... Euh... Euh, à Paris. Oui. Euh, donc, euh, ben, régulièrement, euh, bon, après, bien sûr, après le temps de Covid, mm. euh, de nouveau, il y a des amis japonais euh, qui viennent, soit, je ne sais pas, pour, euh, euh, pour donner une conférence, ou bien mm. pour euh, le spectacle, pour autre chose. Et donc, finalement, euh, je, 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 je les vois. Tu n'as pas de sensation de manque Non, non, non. Et puis, euh, c'est pas comme, euh, justement, la, la première fois où je suis venue dans les. Euh, au début euh, des années 90, eux euh, même appelaient euh, 3 minutes, euh, ah oui. Ah oui, non, mais je pense qu'à euh, l'équivalent de, de, de 10 euros aujourd'hui, oui, on pouvait parler de 12 minutes, pas plus, donc euh, mm. ça, le Japon était loin, Là, il mais, était euh, loin. Oui, mais plus euh, maintenant. plus maintenant. Bah, plus maintenant.
0: Mm. Euh, dans ce podcast, nous suivons le calendrier traditionnel japonais appelé Kyureki. Euh, pourrais-tu nous dire comment s'est créé ce fameux calendrier
1: Alors, euh, bon, je pense que toi, tu, tu sais mieux que moi maintenant. Mais non euh, euh, que, que, bon, Bien sûr, tout, bon, comme beaucoup de choses, on, on a appris euh, de ce, ce calendrier à l'origine agricole de, de la Chine mm-hmm. et et à adapter à à notre manière aussi. Et et en ce qui concerne, je pense, en fait, finalement, euh, ce calendrier peut être euh, autrement efficace, notre calendrier, de fait, que chaque moment en fait de, de mini euh, mini saison euh, qui est représenté euh, par un nom, par, par l'apparition d'un insecte, vient le le, le vent qui change. Enfin, et, et peut correspondre aussi au changement euh, de la nature. Et donc, euh, ça peut être en fait beaucoup plus proche de ce qui se Passe euh, de la nature que, euh, que ce qui que seulement le, le calendrier avec les chiffres. Et mmh. en tout cas, je pense que pour, euh, pour les gens, euh, pour la plupart des gens, en fait, euh, dans, dans l'histoire, euh, qui vivaient. Grâce au don de la nature, que ce soit les pêcheurs, les, euh, les, euh, les agriculteurs, les, euh, les, euh, les, euh, les chasseurs, euh, je, je pense que c'est ce genre de changement de, 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 de la température, vient des, euh, des, 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 des vagues, vient des... était plus important mmh. comme repère. Comme repère, mmh. oui. Et... Euh, et même pendant longtemps aujourd'hui on a un peu perdu mais mais on commençait la lettre une, quand on quand on écrit une lettre on commençait la, la salutation euh, en évoquant toujours euh, de le nom de, euh, de la micro saison de la micro ah, oui. et donc à chaque fois que enfin, quand, quand surtout quand quand on écrit une, une lettre euh, un peu plus euh, formelle enfin, même 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 quand on est euh, quand on écrit à une... Un ami, une amie, euh, quand on est un peu cultivé, quand on fait un peu attention, euh, on devrait aussi le, le calendrier. Parce qu'on n'a a pas, nous, on n'a pas le calendrier par cœur non, oui. non plus. Et, euh, et vérifier dans quelle micro-saison on est. Excellent. Mmh.
0: Et donc, ça faisait vraiment office de date comme... Euh... Oui. De date, au lieu de marquer. Euh, donc, au lieu de dire. Enfin, j'espère que. Septembre, euh...
1: Oui, ou bien mmh. au lieu de dire. Euh, j'espère que vous allez bien. Enfin, j'espère, que vous, j'espère que vous avez passé un, un bon été. Mmh. Euh, la rentrée se passe bien. Et vous dites. Euh, est-ce que, voilà, donc le, dans, dans, dans cette saison.
0: Où... Donc, donc c'est, euh, c'est plutôt ça. D'accord. Mmh. Dans l'introduction de notre livre commun sur mmh. le qui tu écris ceci. Si la pâtisserie française est la démonstration de la virtuosité humaine, capable d'ériger des ouvrages somptueux à la façon d'Antonin Carême, la pâtisserie japonaise est plutôt née de l'admiration des Japonais face à la nature. De ce point de vue, on peut dire que la pâtisserie française et la pâtisserie japonaise se situent aux antipodes l'une de l'autre. Qu'est-ce qui explique selon toi cette approche de la pâtisserie japonaise
1: je, je pense, quand je regarde euh, un, Wagashi, donc la pâtisserie japonaise, j'ai comme l'impression de, d'avoir devant moi une admiration de notre part euh, incarnée euh, en forme de pâtisserie. C'est, c'est comme si c'est, c'est, une, c'est comme si en... On écrit justement une lettre d'amour à chaque fois, à une saison, euh, une fleur, euh, une pluie. Euh, et, et il y a quelque chose d'assez émouvant. Donc, euh, et, euh, et je pense que quand on mange, qu'on goûte, euh, avec la pâtisserie japonaise, c'est ce symbole, ou bien cette image, euh, et euh, la pâtisserie japonaise, et ce, et ce genre de Pont entre, euh, par exemple, nous en, en ce moment on est à l'intérieur, mais euh, il suffit qu'il y ait un, un Wagashi, une pâtisserie japonaise, pour que lui il ouvre les fenêtres vers l'extérieur et qui fait sentir, euh, je ne sais pas, l'hortensia, vient la chrysanthème, euh, le coucher de, de soleil. Et, euh, et une sorte, comme ça, de dévocation, de dénomination. Et, euh, et, et cette lettre d'amour éternel à la nature.
0: Mmh. Oui, le lien avec la nature, moi, c'est, c'est une des choses qui m'ont vraiment interpellée quand j'ai découvert. Euh, je, je trouve que le lien à la nature est beaucoup plus fort hein, mmh. dans la pâtisserie japonaise. Mmh. On le, il est totalement évident, quoi. Ah
1: oui, parce qu'il y a presque pas euh, enfin d'une manière ou l'autre euh, de, de, de pâtisserie qui ne qui n'évoque, qui n'évoque pas, pas de mmh. n'est-ce
0: pas mmh. Mmh. complètement
1: mmh. et c'est, c'est quand même assez fou, assez fou
0: ah oui oui c'est mmh. vraiment très fort mmh. Hein. Mmh. dans le sakura mochi justement on mange une vraie feuille de cerisier mmh. Euh, en France, on aurait plutôt choisi de recréer la feuille avec un travail très savant sur le sucre, par exemple. Mmh, 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 mmh. Mais au Japon, on choisit plutôt d'utiliser la vraie feuille et mmh. de l'accorder avec un jeu de saveurs et de textures humbles et sobre, du riz légèrement écrasé mmh. et de l'enco. Et pourtant, c'est tout un poème. D'où vient, selon toi, cette force Qu'est-ce que cela dit de l'acte de cuisiner je,
1: je pense que dans ce, ce geste de, de, d'intégrer une vraie feuille euh, dans la pâtisserie, il y a quelque chose euh, de, d'être en collaboration euh, avec d'autres types de vivants ou avec la nature. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais faire quelque chose tout seul et que même si on est euh, enfin je ne sais pas un, pât- un pâtissier mais vraiment talentueux a besoin de la main de la nature euh, parce qu'on peut tr- très difficilement faire plus beau euh, mmh. Euh, que la nature. Et puis aussi, on, on voit ce genre de, de, de respect à, dans la cuisine aussi, parce que dans la décoration par exemple, quand on dresse la table, euh, il y a parfois... On, on introduit, on, on met quelques feuilles, n'est-ce pas, donc sur, par exemple, sur, bien sûr, euh, l'assiette, pour aussi introduire, pour inviter euh, l'extérieur, la nature euh, dans notre assiette. Même si, enfin, donc ça, c'est des, des, des feuilles qu'on ne mange pas, mais euh, tout dire que, voilà, c'est, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe à l'extérieur. Et tout ce que vous êtes en train de manger, en train de goûter, vient aussi de l'extérieur. Et, euh, et c'est pareil aussi. En fait, la, p- la pâtisserie, bien sûr, le, le poudre de riz, le hinco, tout ça, en fait, finalement, vient de l'extérieur, vient de champs, vient de... Et, euh, et c'est une sorte de rappel, je pense. C'est ce, ce rappel est, est très important.
0: Oui, là, ce que tu dis, que tout vient, on voit le lien euh, très directement euh, avec la nature. Euh, par exemple, si on reprend le sakura mochi, mmh. euh, le riz, il est presque entier. Mmh. Euh, le haricot, euh, donc c'est, c'est, c'est souvent même, il est, il est, le l'anko, donc euh, il est grossier, donc mmh. concassé, on sent le haricot dedans. Euh, ce qui est super intéressant et, et c'est vrai que là-dessus euh, je ne suis pas sûre d'être, euh, de, de comprendre tout à fait donc euh, je, j'ai besoin de tes lumières pour euh, m'aider à percer ce mystère mais il y a quelque chose de l'ordre de j'ai l'impression que chez nous dans la pâtisserie française euh, on recherche le goût à tout prix euh, mais que la leçon qu'on a dans la pâtisserie japonaise c'est que le fait de se régaler euh, ça vient du goût et de le raffinement, ça vient du goût, mais pas que de ça. En mm. effet, c'est ce lien avec la nature euh, qu'on n'a pas vraiment en France, c'est, pour c'est être
1: vrai. honnête. C'est, c'est vrai, mais en même temps, enfin, euh, on peut aussi, enfin, quand on ne connaît pas, et, et quand, euh, je, c'est ce que je pensais aussi quand j'étais petite, et que euh, et tout, moi, quand j'étais petite, je, j'aimais pas trop la petite japonaise parce que je, je pensais que enfin, tout a le même goût. Ah oui. Mais c'est vrai que. Au, au niveau gustatif mm. soutenait l'équilibre euh, voilà donc le, mm. les, les pâtisseries pour la, la cérémonie de thé enfin, c'est, c'est, c'est toujours pareil en oui. fait si on, on, on pense au goût au goût ouais. au goût mais mais la forme n'est pas pareille mm. c'est, c'est, c'est c'est ce qui se représente en fait c'est, c'est assez paradoxal parce qu'à la fois bon bien sûr on imite la, la, on, on a on invite la 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 nature euh, pour euh, être le plus près possible de la nature. Mais en même temps, après, la, la, les matières, les ingrédients, c'est toujours pareil. Oui, c'est, vrai. C'est, c'est toujours pareil. Mais euh, c'est comme si on a, on, ça, c'est, ce, n'est, ce n'est pas ça qui compte. Mais quel symbole on crée mmh. à partir de ça. Et, et, et presque comme si il ne fallait pas donner plus de l'impo- l'importance au goût, au goût que ça pour que, qu'on soit plus attentif au symbole
0: à ce lien ouais, euh, à au, cette, au, euh, au paysage
1: euh, déployé euh, dans, dans chaque pâtisserie excellent
0: parce que c'est vrai que c'est un reproche que l'on peut faire et on le comprend tout à fait. Le fait que c'est, euh, à peu, c'est souvent le même goût. Euh, mmh, mmh, et en effet, l'Enerikili, euh, j'avoue même que pour mon livre, j'ai, euh, en tant que Française, que bonne Française, <rire> j'ai eu envie de changer un peu les intérieurs bien de sûr, temps en temps. Bien euh, mais c'est vrai qu'en euh, que, que, que tant qu'objet de contemplation... Euh, euh, on a envie, enfin euh, le message c'est de s'émerveiller de la nature, mm. et donc euh, finalement ça divertit euh, si jamais on ajoute euh, plein de goûts différents, mm. etc. Ouais. Je
1: pense que c'est une sorte de clé et... qui a la forme de chaque, par exemple, fleur, euh, pour ouvrir la porte... De, de cette fle- enfin, de pour contempler mieux cette fleur par exemple donc mmh. c'est, je pense que, qu'il y a quelque chose comme ça donc en en, en, en goûtant par exemple je ne sais pas une une qui a une forme d'ornière on dit pensez à cette pensez à cette fleur pensez mmh. à, à la floraison pensez à, ce, à la à la rosée qui est sur les pétales et, euh, et je pense que c'est c'est, c'est cette méditation là qui est qui est peut-être plus important
0: Mmh. Oui, parce qu'en fait, il faut revenir aussi à l'origine du wagashi, euh, ce pourquoi il a été créé. Ce n'est pas, euh, en effet, euh, juste pour se régaler, mmh, mmh. mais c'est pour accompagner la cérémonie du thé, euh, Chanoyu, mmh. et qui était un moment... Enfin, euh, euh, ce n'était pas une prière en soi, mais quand même un mmh, mmh, moment euh, mmh, mmh. sacré, quasiment. Euh...
1: C'est vrai, c'est vrai. Mmh. Mais, euh, mais nous avons aussi euh, ce, qu'on, ce qu'on appelle le Dagashi, aussi, hein, donc les le, le, le pâtisseries populaire. populaire. Il y avait beaucoup de... <rire> de marchands ambulants euh, à l'époque des euh, mm. qui vont vendre des bonbons qui mm. vendaient des, des euh, voilà des des, des, des des une sorte de donuts et, 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 et mm. des des choses en fait qui aussi euh, bon régressifs, qui calme mais oui. euh, enfin, qui euh, le, le goût de revient aussi mais mm. donc c'est euh, il y a les doux oui, c'est ça de... qui, euh, qui est bien.
0: Il y a le taiyaki qui est, qui est ouais, comme ça, le dorayaki est... aussi. Mmh, mmh. Le daifuku, il est entre deux, j'ai l'impression. Oui, je pense qu'il est... Mmh. Euh, ouais.
1: Et d'ailleurs, il euh, y avait plusieurs sortes de, 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 de pâtisseries comme lieu Mmh. donc euh, il y a le, le, la pâtisserie un peu plus populaire mmh. il y a des, tout ce qu'ils font tout ce qu'ils préparent des choses à base de motis mmh. et puis euh, il y a des, des pâtisseries plus en fait pour euh, la cérémonie du thé donc mmh. euh, les, euh, maintenant c'est un peu mélangé mais les japonais d'autrefois euh, faisaient euh, la distance à des, à, des différences pardon mmh. euh, comme euh, comme les français en fait qui, euh, qui, euh, qui achètent parfois les, euh, les pâtisseries dans les boulangeries et mmh. puis ouais, parfois dans les pâtisseries, enfin mmh. des, enfin, c'est selon les, euh, les occasions, n'est-ce pas mmh.
0: Mmh. Tu as beaucoup réfléchi donc, au principe des saisons, de la saisonnalité, notamment dans ton livre Nagori, qui est une pure merveille. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas lu, je le conseille et le recommande vivement. Euh, au Japon, on est, le roi, on est les rois des activités et des cuisines de saison. Pourquoi, selon toi, ressentons-nous autant de plaisir à suivre les saisons
1: je pense que tout simplement euh, le, les êtres humains, c'est un, c'est un, c'est un être qui s'ennuie <rire> et euh, qui s'ennuie assez vite même. Et, euh, et heureusement que, qu'il y a des saisons. Et euh, enfin qu'il y a des saisons. Et, euh, et, et bon, bien sûr, tout. Tout, tout le, tous les pays n'ont, ne connaissent pas de Saison. quatre, quatre saisons. Donc mmh. je pense que euh, si les Japonais ont à ce point développé la, la sensibilité euh, pour les saisons, euh, à l'égard des saisons, ce n'est pas parce qu'on est euh, euh, plus attentif. Euh, non, je pense que c'est. Euh, c'est quelque chose euh, grâce euh, à laquelle on ne s'est pas ennuyé. <rire> non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai parce que c'est, ce, n'est pas seulement, ce n'est pas seulement le goût qui change, les produits qui changent, mais aussi les, les couleurs de, de, de feuilles qui changent, les, les, les fleurs qui changent. C'est, c'est, c'est comme si on, on peignait. Tous les jours, un tableau différent mmh. devant devant les fenêtres, c'est quand même extraordinaire. Mmh.
0: C'est une manière. Euh, c'est vrai, moi, quand j'ai appris la l'existence de ce fameux calendrier, mmh. euh, ça m'a rempli de joie, mais vraiment mmh. une joie pure enfantine. Mmh. Mmh. Je, je comprenais pas pourquoi, euh, honnêtement. Et d'ailleurs, c'est, c'est aussi la raison pour laquelle je te pose la question parce que j'ai du mal à comprendre toujours pourquoi ça me met autant en joie. Mmh. Et c'est vrai que beaucoup de personnes euh, partagent ce goût pour euh, les saisons. Et, et, mais j'ai, j'ai l'impression que c'est aussi de l'ordre, un peu comme la première gorgée de bière. Mm. En gros, euh, suivre les saisons, les célébrer, est-ce que ce n'est pas aussi une manière donc, de, d'être plus heureux au quotidien, c'est-à-dire de, de relever la beauté partout Ça revient un peu à, à la discussion qu'on avait autour de la poésie
1: Ah oui, je pense, je pense. Mm. Et, et aussi... Euh... Il y a quelque chose de très rassurant parce qu'on sait que, bien sûr, il y avait des saisons depuis la nuit des temps. Donc, euh, c'est, tant que la Terre, la planète, va mmh. exister, les saisons vont, enfin, un, un peu en changeant, mais euh, et vont exister. C'est que c'est. Euh, et même si je ne. Nous je suis je ne suis croyante de rien de tout aucune religion mais peut-être que je suis croyante de, en saison peut-être <rire> Et euh, parce la que c'est, des c'est la religion des saisons <rire> parce que c'est c'est comme si justement on, on, on vit on sent que qu'on vit quelque chose Je ne dis pas quelque chose d'un peu plus grand, mais quelque chose qui est est plus collectif, qui est partageable euh, avec beaucoup de gens, en fait, avec nos contemporains, non seulement euh, avec nos contemporains, nous, nous, les êtres humains, mais aussi en sentant pleinement qu'on est dans une saison. On sent aussi que quand on vit avec la. Plantes qu'on est en train de contempler, euh, les grenouilles, euh, les, les oiseaux. Donc je pense que c'est une sorte de sacré, une sorte de terrain de partage. Donc, mmh. c'est, c'est ça qui, est, qui, qui nous met en joie. Mmh.
0: Et un sentiment d'harmonie euh, globale. Oui, quoi. Oui. Mmh. Nous sommes actuellement au mois d'octobre et tu es décrit euh, ce mois euh, dans ton livre Nagori comme un mois où l'on choisit des ustensiles, un décor et des tenues de style sobre. Et pour, la décoration, et pour la décoration des fleurs, qui sont aussi de Nagori, des fleurs restées après la saison. C'est drôle, car octobre est mon mois préféré, et comme par hasard, je suis émue par l'esthétique humble et sobre qui se dégage du monde des wagashi. Pour ta part, qu'aimes-tu faire et manger à cette période
1: Ah, c'est euh, des, des marrons. marrons. Les marrons. Les marrons. Les... Enfin, les les marrons, enfin pour être. Euh, là, du coup, je suis assez chauvine parce que les, les marrons japonais, oh, je ne sais pas pourquoi, hum, mais. Les, je suis bien
0: d'accord. Ils sont, sont bien meilleurs.
1: sont extraordinaires. Mmh. Et, euh, et c'était drôle parce que moi, justement, qui qui, qui rêvait la France, qui rêvait les marrons glacés, qui rêvait les, les marrons chauds. <rire> Et, euh, bon, bien sûr, T'as c'était là, c'est, c'est la première chose, chose que j'ai faite, donc, euh, arrivé, euh, donc en, en septembre, en octobre, je ah me bah oui, dit, ah, c'était ça les marronchons, c'était ça les <rire> Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et donc, tout ce qui, tout ce qui est les, les pâtisseries à base de marrons, de coulis donc en japonais, hmm. c'est, c'est une Pure merveille. Et, euh, et, et surtout, euh, cette saison, euh, enfin cette saison, on est au mois d'octobre. Euh, donc il y a un, 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 une pétisserie qui est faite juste avec euh, le marron. Donc tu t'as la peur et, euh, et, et tamisé. Et avec lequel on fait une, une sorte de... de une petite bulle mm-hmm. mais on a juste un peu de, de sucre mais à peine c'est mm-hmm. à dire que c'est c'est, c'est, c'est le marron quoi mm-hmm. donc' c'est le, c'est, le, c'est le goût de marron mm-hmm. et, et ça se ça se garde pas euh, et, et parfois on met un peu de donc de justement de, de poudre du riz et donc on fait un peu de moti mais mais presque euh, plus de marron que de moti donc mm-hmm. c'est et et on sent ce, cet arôme, cette, cette saveur de, de, de marron qui est qui n'est pas fort, hein, mais qui n'est pas fort, mais qui est... Qui est tr... Comment on va appeler ça C'est étrange, parce que ce n'est, ce n'est pas quelque chose qui, est, qui marque.
0: Non, mais je trouve que c'est assez proche de l'Anco euh, aussi, oui. dans ce sens-là, c'est à la fois puissant et sobre. Euh, oui c'est saveur. vrai c'est vrai c'est vrai. Mm. Mm. On, oui. Qui, pour moi le marron il y a quelque chose de très incarné quoi. J'ai. Ça n'a pas goût de terre hein, pas du tout non, mais non, non, quelque non. chose pourtant euh, d'enraciné quoi de, de. Ah
1: oui 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 oui. oui. Mm. Mais en même temps très réconfortant très oui. rond très rond c'est ouais. euh, très rond. Mm. C'est, c'est comme euh, comme le premier jour euh, on a on a décidé de de, de, d'avoir un, un, un petit chien chez nous. cest le, le petit chien qui, qui, vient, qui vient vers le nourriture. Je, je suis contente d'être avec vous. Il vient yeah, yeah, yeah. Excellent. Excellent.
0: D'un chien, euh, un chien au caractère très joyeux. Et voilà. Appréciant. Excellent. Alors là, ça, c'est euh, du parallèle. Hein. Et d'ailleurs, cette pâtisserie dont tu nous parles, euh, elle, tu, c'est, c'est quoi son nom euh, du, de ce marron. Euh... Ah, je, je,
1: je,
0: je... Si tu t'en souviens là, bah, euh, bah, pas oui. là, il y a aucun souci, je la mettrai peut-être ouais, dans les notes. Ouais, euh... ouais. Fera ça. Donc je la mettrai dans les notes dédiées au, au, à l'entretien sur notre site internet. Toujours dans ton livre Nagori, inversement, tu dénonces euh, en parlant du kiwi que le fait de consommer de saison de saison est parfois plus une posture qu'une réalité. Euh, Donc, dans dans ton livre, tu parles du kiwi qui se conserve longtemps et qui est considéré comme euh, un fruit exotique. Euh, Donc, il n'a pas de saison, alors qu'en réalité, euh, bien sûr qu'il y a une saison où il mûrit. Euh, Et donc, nous, nous, dans nos têtes, en tout cas en France, on pense qu'il n'a pas de saison, à l'inverse de la tomate et de l'aubergine. En ce sens, manger de saison peut être un un sorte de type de de snobisme euh, et je trouve que l'idée est super intéressante Puisque c'est vrai euh, qu'il peut avoir l'écueil inverse On s'élève les saisons mmh. Mais voilà, de ne pas non plus euh, en faire trop euh, Pourrais-tu me dire Pourquoi c'est aussi dommage d'être trop à cheval Sur la mmh. saisonnalité
1: Alors Je pense qu'il y a deux choses Parce que d'une part On peut, être, on peut apprécier Les produits de saison Lorsque euh, l'idée de saison ne change pas Mais euh, bah, non, à nos jours On sait très bien que il une année et l'autre, c'est pas du tout pareil. Donc, euh, en fait, par exemple, les tomates, qu'on pense que, bon, bien sûr, euh, le, le légume de, de d'été, je pense, maintenant, euh, on peut le cultiver, enfin, on peut avoir encore les, les, les tomates euh, fin, fin septembre, parfois début octobre. Et donc, euh, de, de penser à un produit d'une telle saison revient à dire que qu'on a on a toujours une image arrêtée de saison en fermant les yeux à ce qui a au changement climatique d'aujourd'hui et, et aussi il faut pas oublier que quand on pense euh, on va toujours enfin, prendre euh, les, les, les tomates comme exemple. Et euh, c'est que, qu'il ne faut pas oublier que, que dans l'agriculture, bien sûr, pour le, la question de rendement, à partir d'un moment, euh, on enlève les pieds pour cultiver autre chose parce que bon bien sûr la la, la superficie de chaque agriculteur est, est limitée et alors que si on laisse pousser si on laisse euh, certaines plantes euh, au-delà de ce qu'on croit être productif euh, que qu'on peut encore avoir euh, des feuilles des fruits euh, qui sont certes peut-être tardif, donc du coup, enfin un peu nagoli, mais... Euh, mais qui peut avoir un autre intérêt. En fait, c'est, c'est comme si aujourd'hui, euh, la, les, les légumes cultivés euh, sont quand même, euh, comme si on dit qu'à 40 ans, euh, bah, on, est, on est plus productif, donc euh, bah, arrêtez de déguster. Mmh. C'est, c'est quand même assez cruel. Donc, il faut, il faut aussi réfléchir à, à, à ce que, qu'on croit de saison. Mmh. Euh, jusqu'à quel point euh, c'est aussi euh, fabriqué mmh. et, et, Et puis, euh, d'une autre part, euh, c'est dommage de de limiter des produits de saison, en fait seulement de saison, parce qu'on a aussi développé, heureusement, euh, les autres méthodes, pour les faire exister encore plus longtemps, mmh. euh, que ce soit la conservation, les mettre dans les bocaux, euh, les, euh, les faire fermenter, et, euh, et, de, et de cette façon-là, euh, à faire euh, rencontrer les, euh, les produits de, de, de deux saisons, de deux trois saisons, saisons. Et, euh, et ça fait partie aussi de l'intelligence de... de des, des hommes, euh, et, et, et sinon, les, les, les enfin, bien sûr, les vins aussi, c'est pareil, parce que sinon, c'est le jus de raisin mm. euh, qui, qui peut pourrir euh, du jour au lendemain. Mm. Euh, alors que le fait de faire fermenter, que, que, qu'il peut rester enfin des années euh, en bon, enfin, bon état. <rire> Donc, c'est la longévité, n'est-ce ouais. pas
0: mm. Très bien. Notre entretien touche à sa fin. Euh, mais je te propose, avant de nous dire au revoir, un petit questionnaire, euh, pour, avec des questions courtes, pour des réponses plus ou moins courtes, en fonction de ce, qui te, de ce que tu as à nous dire autour de ces thématiques. Tout d'abord, quel est ton plat japonais salé préféré
1: Osekihan. Euh, donc, c'est le, c'est le, c'est le riz au haricots rouge, euh, qu'on prépare en général lors des grandes occasions, bien quand il y a quelque chose à fêter, et de fait, je pense, euh, ce, ce, plat est toujours associé dans mon, dans mon souvenir et des moments heureux.
0: Et puis c'est vrai qu'il est magnifique ce riz avec ses haricots ah, rouges c'est bombés. Trop... J'ai un souvenir comme ça de baver devant... Euh, de mon... je, je me rappelle d'onigiri euh, ah, composé oui. avec des haricots mmh. rouges comme ça, mais de toute beauté.
1: Ah, oui. Et avec les, euh, avec les sésames noirs, mmh. c'est, c'est, c'est très, très, très beau aussi.
0: Mmh. Ah, oui, oui, magnifique. Et quelle est la douceur japonaise que tu aimes par-dessus tout
1: ah, il y a, y, a, y a quelque chose qui a maintenant, euh, enfin, je ne sais pas, disparu, mais que je ne trouve pas, pas souvent. Euh, c'est, c'est. Enfin, d'ailleurs, je ne sais, sais pas comment on appelle ça cette douceur. En fait, c'est, c'est le Inco, mais qui est en revêt dans, dans les feuilles euh, de ciseaux. Mmh. Et, euh, et donc, c'est-à-dire que ciseaux c'est rouge, okay. euh, c'est rouge, mais, euh, mais, mais marinés dans du vinaigre, euh, vinaigre un peu, enfin, un, bon, bien sûr acide, mais euh, juste un peu sucré, mais pas trop. D'accord. Et donc, euh, ouais. au début, il y a ce jus de ciseaux acide euh, qui arrive dans le palais et ensuite euh, mm. après il y a il cette partie mou molle pardon euh, de anko euh, qui nous enveloppe c'est, c'est, c'est très beau c'est très, très très simple très bon mais je pense que c'est un peu rustique et, mm. euh, et je sais en fait, je ne sais même pas s'il si est commercialisé. Je ah pense oui. que c'était quelque chose que, 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 que qu'on faisait comme ça dans les, dans les maisons de campagne. Ah et, oui. et, et, euh, mais le, de... mais mmh. le mais le mais le INCO et le cisson, mais moi c'est, c'est une association. J'ai qui, jamais essayé. Ah, ça qui me donne hyper envie. Ouais, et, c'est, et c'est, c'est très 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 bon, ouais. très 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 bon.
0: Merci <rire> pour la découverte. Quel est ton goût ou parfum préféré euh,
1: le, de la pâtisserie.
0: Euh, de la cuisine japonaise, mais pas forcément pâtisserie. Ce que tu préfères Alors,
1: euh, c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé de sakura moitié, mais moi, j'aime beaucoup euh, tout, ce qui... tout ce qui vient de, euh, de sakura. D'accord. J'ai, par exemple chaque chaque fois j'achète que chaque que, que je, je viens au Japon j'achète les, les, les fleurs de sakura mmh. salées mmh. Euh, mises au sel et, euh, et je fais par exemple le riz mmh. avec le avec ce, ah ouais. les, les feuilles c'est, c'est très très bon euh, et, et on met dans le dans le un pain le, le pain au anko euh, et donc il y a juste un, une fleur de sa sacle donc mmh. euh, au salé euh, pour euh, voilà pour contrebalancer mais euh, mais c'est ma mère refusait dans la euh, enfin mettait en milieu euh, de madeleine et c'était super bon aussi. Ah, Donc ouais. euh, voilà, les fleurs, bah, c'est... Et, mais les feuilles aussi, j'aime, j'aime beaucoup. Et, mmh. et quand il m'arrive de, de, d'arriver au, au moment de, euh, de sa ça enfin, sac... même après, parce que les feuilles euh, existent, et euh, les, euh, les, les... quand je viens par exemple chez des amis avec qui ont des, des, des arbres non traités, mmh. euh, bah, je fais la cuillette des, ah, oui. euh, des, des feuilles, et, euh, bah, je les mets au sel, et puis bah, ça, se, ça se garde. J'y c'est, c'est, très
0: parfumé. c'est très parfumé comment tu décrirais le, le goût euh, sakura pour ceux qui n'ont pas goûté euh,
1: ben c'est, le, c'est le goût de cumarino, cumarino, enfin, le cumarino, voilà. donc c'est le c'est la molécule olf- olfactif a... et en fait du coup je, je parle de ça parce que quand, quand tu as dit quel est le parfum préféré mmh. quand, dans le parfum oui. il y a cette, euh, cette, euh, ce, ce par de cumaline. Mais moi, j'ai, j'ai un faible. J'ai, c'est, c'est facile de me séduire avec ce, euh, avec cette molécule. Cette molécule
0: <rire> Et c'est quelle molécule Excuse-moi, je ne suis glumeline. pas. Ah, je ne connais pas. Ok. Et qui a euh... Cette, donc, Ce, ce, ce parfum un peu d'amande amère. Amande, voilà. Okay, ouais.
1: okay. Ah oui, voilà. Donc, Par exemple, le, le, l'essence de d'amande amère, mm-hmm. euh, ou bien de d'amande amère euh, qu'on met dans le... Dans le oh, je ne sais pas comment on appelle ça en, en, en français, le, euh, le dessert, euh, très, enfin, le fameux dessert chinois euh, qu'on fait avec le lait d'amande. Euh, ah, je connais pas. Et ça aussi, parce j'aime parce que je sais que c'est, il y a ces... Cette,
0: euh, ce composant que tu adores. Ouais, ouais. Mmh. Et ben, je te redemanderai euh, mmh. le nom de ce composant pour qu'on puisse euh, parce que je ne connaissais pas, je savais pas qu'il avait un nom. Euh. Mais oui, on voit le rapport entre, euh, en tout cas, la mandamère et puis la feuille, euh, mmh. la feuille de sakura. Si tu étais un goût ou un parfum japonais, quel serait-il?
1: Ah oui, c'est vrai c'est, euh, cette question <rire> euh, qui n'est pas la
0: plus facile. Hein, non, je, je pense que je, euh,
1: je pense que je suis euh, yomogi yomogi, Alors, yomogi euh, euh, l'armoise l'armoise. Hmm. Ouais. Et... Donc un peu médicinal, un peu médicinal, un peu amer, ouais. mais euh, mais en fait finalement c'est pas si difficile. C'est... Non, pas si difficile parce c'est que mais même les enfants. Ouais. Bon, au début. Première fois, on dit wow, « Ouais, il nomme sa mère », mais euh, les enfants japonais... Euh... Ils adorent. Ah, oui, Yomokimuchi, Yomokimuchi, ouais. donc, Yomokimuchi. Et, et, et une couleur un peu sombre, mais qui, est, paradoxalement, fait partie du de, de, de goût de printemps donc lumineux. Donc, euh, moi, j'aime bien ce, cette... Euh, qui est du doux, doux côté, en hein, cohabitation de... de deux points euh, qu'on croit opposés.
0: Mmh. Et quelle est la saison que tu apprécies le plus
1: Ah là, euh... mmh, enfin, j'allais dire, j'aime, j'ai, j'ai toutes les saisons pour euh, <rire> pour ne pas fâcher une saison enfin... <rire> non, mais après.
0: En plus, dans la religion, saison. Ah, oui, euh, mais après aussi, c'est pas aussi une saison.
1: <rire> Écoutez, après, enfin, bon, mais mais bon. Alors, c'est quand même une, une, un moment, enfin plutôt, euh, quand, que j'apprécie beaucoup, c'est, un, c'est, c'est juste après l'entrée dans l'hiver. Donc, mmh. enfin, le, l'entrée dans l'hiver est toujours difficile parce qu'il commence à faire de plus en plus froid, le, euh, le, le, le ciel gris. Mais une fois qu'on est entré, qu'on a passé le seuil... Mmh. Après, on est dans, le, dans un dans un monde un peu euh, doux, doux, de, de fou de. C'est le moment, où on est à la maison, c'est le moment aussi de, pour moi, de l'écriture parce qu'en hiver j'écris beaucoup. Mmh. Et donc c'est 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 juste après qu'on a passé qu'on a ouvert la porte de l'hiver et que qu'on a refermé la porte de et là on est à l'intérieur et on se sent bien.
0: <rire> eh ben c'est super parce que en plus, euh, c'est vrai que l'hiver est peut-être euh, des quatre saisons euh, celle qui est la moins aimée. Et donc, euh, donc ce que tu dis, euh, je trouve ça super. Ça si. la réhabilite. Top. Aurais-tu une bonne adresse autour du Japon en France à nous partager <rire>
1: Si je dis la maison de Moti ça va
0: pas. <rire> mais si, moi, je trouve que c'est très bien. <rire> non, mais c'est vrai, c'est vrai
1: parce que c'est... Euh... <rire> il c'est, c'est, y a un côté euh, vraiment je, je, je pense dans, le, dans ce motif euh, réconfortant et puis euh, c'est je, je conseille sur, bon bien sûr quand, quand, quand on a des choses quand on a des quand, aussi, le motif est bien euh, dans n'importe quelle occasion mais euh, quand on est heureux aussi quand on est quand on partage un repas mais euh, mais quand je, je suis un peu fatiguée, par exemple, quand je suis un peu... Ben, ben, le motif est vraiment réconfortant. réconfortant. Mmh. Le motif dit, ouais, non, mais c'est pas très grave. tu fais un petit voilà <rire> toi je te fais le café, repose-toi. Le motif pour moi, c'est ça.
0: C'est ça pour moi aussi. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très, de très englobant, réconfortant. Ouais. Et ça a été euh, ma première impression quand j'ai mordu de temps je peux là on revient à, à cette histoire du goût euh, et, ah, oui. à la japonaise c'est pas du tout le goût qui m'a interpellé mm-hmm. mais c'est vraiment ce côté très englobant euh, ah, oui. ouais de... c'est, mais, mais, c'est mais okay, quoi. mais 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 c'est <rire> vrai
1: que c'est vrai que la pâtisserie japonaise c'est plus que le goût c'est un sentiment oui c'est, en fait, je pense que qu'on mange, bon, bien sûr, le, le symbole, mais aussi c'est un sentiment. C'est un sentiment,
0: mmh. oui. Bah, oui. Oui, c'est vrai que j'ai eu ce sentiment et j'ai, je, je n'en revenais pas de ressentir ça avec une pâtisserie, en fait. Ah oui Oui. oui. Mmh. Euh, aurais-tu une bonne adresse au Japon à nous partager pour ceux qui, euh, par exemple, euh...
1: oui. Alors, euh, je pense qu'il y a quelque chose de, de, de unique euh, à Tokyo, mm-hmm. Edo euh, Sibarama, et, et euh, enfin, je, je vais mettre l'adresse. Et, euh, et c'est, euh, c'est un des rares restaurants chinois, peut-être en ce moment, unique à servir le, la cuisine de l'époque d'Edo. Ouais, et le, le chef est vraiment euh, à, à maniaque dans le bon sens, et, euh, qui, euh, qui étudie, enfin, qui lit, enfin, je sais combien de livres, en fait, ouais. qu'il a de, euh, de enfin, d'histoire d'historique de, de l'époque et euh, qui regarde les. Même la présentation aussi de l'époque. Mmh. Et ce n'est pas très très cher. Et, euh, et, et en fait, lui, il explique et, euh, et on apprend beaucoup de choses. Et c'est aussi, on, on découvre le goût, euh, même on, on est en étant japonais. Et chaque fois que, quand, que, que je rentre au Japon, j'essaie de, de, d'y aller. Euh, ah. Parce que pour moi, c'est à la fois une, une, vraiment une vraie leçon et aussi c'est bon. Et puis, euh, on apprend sur sur le changement de la présentation aussi.
0: Mmh. Oui, parce que on pourrait imaginer euh, nous euh, cuisine par exemple dans l'histoire, ce serait pas toujours très bon par exemple au Moyen Âge. Mmh, c'était pas, ça convenait pas du tout à notre mmh, goût d'aujourd'hui. Mmh, ce serait mmh, beaucoup trop épicé, mmh. voire euh, Mais farcouté. c'est vrai que la, la,
1: l'époque de, de Dedo c'est, c'est là où il y avait la naissance aussi de de, de, de souci tel qu'on connaît aujourd'hui. Mmh. Enfin le souci existait avant, mais c'est le, c'est le souci de l'époque Dédos qui a qui est mmh. qui est la, la suite de bien sûr. Euh, enfin la suite pas l'origine de ceci d'aujourd'hui. Oui. Enfin le le soba aussi, le temple aussi. Donc, euh, en Mais fait, beaucoup. l'époque de, de, de Dedo, la cuisine de Dedo est une, une sorte de base aussi, en tout cas de la cuisine de Tokyo euh, mm-hmm. d'aujourd'hui. Donc, il y a une continuité. Une continuité. Euh,
0: et oui. et ce n'est pas si ancien finalement. Euh, à l'époque Dedo, c'était. Euh, euh, bah
1: de, de 18e et 19e. 19 oui. oui, c'est ça. Mm-hmm.
0: Oui. Ah, ok. Eh bien, je te prendrai le nom de ce restaurant, mm-hmm. ce qui donne très envie. Quel est ton mot japonais préféré
1: ah, alors, euh, j'aime bien le, le mot, euh, j'ai écrit un, un article là-dessus, enfin un texte là-dessus, enfin, Yuzu, en fait ce n'est pas Yuzu, et c'est Yuzu, donc c'est euh, avec voyelle longue. Okay. Et, euh, et c'est un. Euh, comment dire, c'est. C'est quand on. on c'est, c'est, alors, il euh, n'y a pas de, de mot équivalent, mais c'est l'esprit de en faire, en faire en sorte que ça aille bien. Oh,
0: okay. voilà. C'est voilà, donc c'est...
1: C'est-à-dire c'est, 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 que c'est, c'est une sorte de système D. Mm. Et euh, bon, donc s'il y a un, un petit problème... Il ne faut pas que ce soit un gros problème. Mm. Donc les petits problèmes de tous les jours, use euh, », c'est en fait du jeu Je te fais un petit service, viens, j'ai un un petit arrangement, mais euh, voilà. Donc, c'est aussi, ce n'est pas une grande aide, mais de petites attentions, de petites aides, de de de, de petits arrangements qu'on peut faire chacun aux autres dans la vie quotidienne. En fait, finalement, moi, je pense que s'il y a c'est c'est ces ces le ar- euh, l'entassement de, de petites at- attentions la, la vie quotidienne sera bien meilleure en mmh. fait la, la, vie, la vie, enfin c'est le, 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 le bonheur euh, finalement n'est pas fait que des, des, des grandes choses mmh. c'est vraiment de, de d'accumulation euh, de euh, de toutes petites choses de, de, de je, je, voilà donc c'est euh, mmh. yuzu, c'est ça ce n'est pas viser, enfin, grand chose, mais... Euh mais des tout petits soins qu'on, qu'on prend aussi aux autres.
0: Et c'est une expression, c'est un nom, c'est un adjectif
1: euh, Alors, c'est un nom. Et il euh, y a même un temple euh, pour souhaiter euh, que, euh, que le Yuzu vienne dans, dans notre vie. Ah, oui. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas, à, à, encore une fois, ce n'est pas un grand bonheur, ouais. mais qu'en fait, on fait en sorte que que, que ça coule hein. en fait que, voilà, que, que se passe les choses se passent bien en fait c'est, c'est comme une sorte de, de de plomberie
0: d'accord de plomberie
1: plomberie enfin <rire> que l'eau coule hein. c'était inattendu voilà <rire>
0: ok que tout que tout coule que tout, tout roule cool, quoi. Tout, voilà mm. c'est important non ah c'est très important <rire> Enfin, quelle personnalité ayant une relation privilégiée avec le le Japon souhaiterais-tu entendre dans ce podcast
1: Alors, euh, euh, c'est à la fois, comment dire, euh, un de mes collaborateurs... Parce que euh, quand je travaille, je ne travaille jamais toute seule. Donc, surtout sur le Japon, euh, je travaille souvent euh, avec, euh, par exemple, je ne sais pas, des des traducteurs à qui euh, je fais confiance pour euh, ma collection euh, de chez Bikier, ou bien euh, les chefs euh, japonais. Et puis, euh, ce ce magazine euh, spécialisé sur la culture japonaise, qui s'appelle le Tempela, et, euh, et, et dans lequel donc, je contribue euh, assez régulièrement et, et le rédacteur en chef, euh, donc Emile Pacha, et, euh, c'est, un, c'est un, jeune, un très jeune euh, euh, rédacteur mais qui, est, qui a vraiment une, à la fois une connaissance, une ouverture, euh, un sens aussi de d'audace de parler parfois des choses euh, pas très faciles mais non pas pour critiquer mais pour euh, justement pour que la société japonaise euh, euh, aille M- mieux aussi donc c'est, je pense que c'est euh, ce travail euh, alors que, que c'est un français euh, que qu'il fait pour le japon et, euh, est important parce que je, je sais que qu'il reçoit aussi euh, de la part des lecteurs japonais euh, de le remercier en disant que, que, que qu'ils, étaient, qu'ils étaient vraiment reconnaissants de, qu'on, qu'on s'intéresse. Eux, ou bien une telle communauté, ou bien un petit artisanat, mmh. ou bien euh, une, une petite région, ou bien une histoire euh, qu'on ne connaît pas forcément, euh, qui n- n'entre pas dans les grands médias. Et, euh, et voilà, donc il y a plein de histoires, euh, je pense, euh, à vous raconter.
0: Mmh. Bah, merci beaucoup pour, pour la, la bonne attention. Notre entretien touche à sa fin. Un grand merci, Ryoko.
1: Merci beaucoup
0: Je vous dis euh, à très bientôt pour l'épisode dédié au mois de de novembre et je vous remercie pour votre écoute. Au revoir. Au revoir. Vous retrouverez les notes de l'épisode sur notre site internet lamaisondumochi.fr dans la partie magazine avec des liens vers les ressources dont je vous aurai parlé. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez le soutenir, la meilleure façon de le faire est de lui mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, avec si possible un petit commentaire, ce qui permettra de le faire connaître. N'hésitez pas non plus à le partager aux personnes qui pourraient être intéressées. Merci pour votre écoute et à très vite.